0: ¿Cómo están todos y todas? Muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de TX Health, TX Salud, aquí en texradio.com, para hablar de estos temas tan importantes, ¿no? La salud ha sido protagonista, bueno, siempre, pero sobre todo este año con la pandemia, así que vamos a estar hablando de temas muy, muy, muy eh, convergentes, y sobre todo hoy día eh, vamos a enfocarnos en dos entrevistas para hablar de cómo eh, la salud ha sido postergada también por los chilenos y chilenas en la pandemia, principalmente por muchas otras enfermedades, ¿no? Eh, como cáncer, diabetes, síndrome metabólico, que han eh, tenido que suspender las consultas debido a la crisis sanitaria y eh, claramente esto ha hecho que muchos pacientes se agraven. Así que vamos a hoy hablar sobre una um, tecnología que va a ayudar también a mejorar la telemedicina en el sistema de atención primaria, y además vamos a conocer una encuesta junto con un programa que ha develado también este problema, pero que también pretende ayudar a eh, las personas a informarse mucho más respecto a cómo enfrentar y cuidar nuestra salud día a día, porque en cualquier minuto nos puede pasar algo más que no tiene relación con el COVID-19. Así que quiero invitarlos a que nos escuchen como siempre en texradio.com Recuerden que estamos los martes de 3 a 4, los jueves de 2 a 3, también estamos eh, los domingos a las 6 de la tarde, y día se repite el programa a las 9 de la noche, y nos pueden seguir en nuestras redes sociales. ¿Dónde? Bueno, les cuento que en Twitter es arroba texradio, eh, en Instagram es tex-radio la mía es Andreu ahí en ambas plataformas y también tenemos el hashtag en Twitter que es TechiesHealth. Así que comenzamos el programa y arrancamos con buena música junto a Alanis Morissette. Ya estamos de vuelta entonces aquí en eh, Tech Health. por supuesto, como les he adelantado, vamos a dedicar nuestro programa a cómo se puede reforzar ¿no? la telemedicina, las campañas para reactivar las consultas en distintas patologías, ¿no?, que han sido constregadas debido a la pandemia. Y hoy día queremos contarles sobre eh, un proyecto que se llama Teletriage en ABS, en la atención, eh, obviamente, eh, pública de la Salud, eh, que cuenta con la colaboración de la Organización Mundial de la Salud, el Servicio de Salud Metropolitano Sur y también la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y Plataforma 360, que tiene también la idea de reforzar más eh, el uso de la telemedicina en los CEFAM, recordemos que son los lugares, los consultorios donde acceden las personas en sus comunas a atenderse de forma periódica, donde también muchos pacientes con COVID-19 llegan ahí primero para ser eh, diagnosticados y queremos conocer cómo la tecnología está ayudando a mejorar esta situación actual donde eh, claramente tenemos que partir por la atención primaria en salud y luego ya eh, desde los hospitales, clínicas y todo el ecosistema que necesita integrar esta salud digital. Para eso eh, está ya con nosotros la doctora Soledad Martínez, que es magíster en salud pública y profesora asistente del programa de políticas sistemas y gestión de salud pública eh, en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y también es directora, de este proyecto Teletriage en APS. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Andrea. Bueno, un gusto conversar con usted. Antes de ya eh, ir en, en este proyecto que es tan interesante y, y ya está funcionando, que eso también es lo que nos tiene contentos, ¿cómo ve usted la situación actual que está viviendo nuestro país en esto? O sea, Hemos visto que se han postergado las consultas, las personas también se han agravado, muchos pacientes que tienen, por ejemplo, diabetes, cáncer, por el miedo de ir a hacerse un control debido al posible contagio con COVID-19. ¿Cómo es la realidad y cómo quizás ha ido mejorando en estas últimas semanas con la disminución de casos?
1: Hmm. Sí, bueno... Eh, lo, lo vimos en, en, en distintos eh, estudios, de hecho en la Escuela de Salud Pública también hicimos un estudio con los datos de AIMED de, de la huella ¿no? eh, también para ver cómo, qué pasaba con, con eh, todas las prestaciones preventivas las eh, mamografías los PAP, etc. y todo eso bajó de una forma muy importante eh, no hemos visto todavía un repunte así tampoco muy importante lo que es preocupante eh, y, y la verdad es que es difícil eh, es, es difícil evaluar los riesgos porque al final acá lo que tiene que existir es que cada persona tiene que ir haciendo su propia evaluación de riesgo eh, y eso es difícil de pedirle a la gente es difícil de pedirle que diga a ver pero a ver tiene enfermedades crónicas ya cuál es la enfermedad crónica porque antes se creía, se creía que la hipertensión era complicada ahora ya sabemos que no sí Ahora sabemos que la diabetes y la obesidad esas son las que, las que son más afectadas, las otras no tanto, de repente las autoinmunes. Ya, eh, eh, tiene, ya, perfecto. ¿Y, ¿Y cuándo fue la última vez que se hizo el control? no eh, Hace un año. Pucha, es diferente que si se si lo hizo hace seis meses. Y, claro, ¿no sí. cierto? ¿Y, ¿Y dónde vive? ¿En qué fase está la comuna donde vive? ¿En qué fase está la comuna donde va a ir al hospital o va a ir al, 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 al médico? Todas esas preguntas tiene que hacerse una persona para evaluar su riesgo individual. ¿sí? Eh, por lo tanto es súper es difícil para la gente poder hacer esa evaluación, es decir, ¿sabes qué me conviene más ir al control y, 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 y arriesgarme a, a contagiarme de COVID? O sea, otra pregunta importante, ¿se va a ir en auto o se va a ir en micro? Se va a ir claro,
0: en micro. Pero ahí también tiene que ver con la condición socioeconómica y, 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 y la edad de las personas y la condición en la que están, porque como usted decía, sí. sigue también este miedo de contagiarse y, y recordemos que bajaron un montón las consultas en urgencias en un minuto, había muchas muertes en domicilio también, sí. no sí. solamente por COVID-19, sino que también por otras patologías, entonces, eh, ahora el tema es que nos hemos aprendido a cuidar, aunque yo creo que se han relajado bastante las medidas de cuidado últimamente. Sí. Eh, pero, pero ya la gente sabe que puede ir, que tiene que usar su mascarilla, que tiene que mantener la distancia física, pero tiene que ir igual a hacer la consulta. Y en ese sentido, doctora, surge este Teletriads en la atención primaria de la salud, eh, que es este proyecto que busca no acercar la atención de salud a los... Eh, paciente a través de la tecnología. Hemos visto, por ejemplo, FONASA que se eh, instauró ya hace varios meses todo este plan con distintas consultas, en distintas especialidades por telemedicina, pero ¿qué es lo que hace Teletriage y cómo también
1: viene a ayudar en este contexto? Claro, eh, uno podría pensar que Teletriage, como es tele, es atención remota, ¿no? Así por Zoom. Claro. Como lo que uno se imagina. Eh, y la verdad es que la atención remota es bastante más que la atención por Zoom. También es la atención por teléfono también es eventualmente la atención por WhatsApp o por mail, eh, etcétera, O sea, todo lo que sea no presencial finalmente puede constituir una atención remota. Lo que pasa es que depende del requerimiento que tenga el paciente o la persona. Eh, hay requerimientos que es muy fácil incluso contestarlos por WhatsApp y otros que necesitamos ver a la persona presencial. Está todo ese rango. Eh, la, lo que sí sabemos es que la mayoría de las atenciones eh, deberían ser las, las a distancia, basta y sobra aunque sean telefónicas. O sea, ni siquiera es necesario que sea Zoom, que sea mirarse, sino que Porque bastaría... no todo el mundo
0: tiene acceso a esas plataformas y también tenemos que entender que, que no todo el mundo sabe usarlas. Para ah, todos ha sido es. difícil adaptarnos al Zoom, al Meet, al no sé cuánto.
1: Y no, fácil. y pedirle a una persona de 68 años, 70 años, que vive eh, en un lugar que no tiene acceso, qué sé yo, por ejemplo, no, que no tiene red, que no tiene nietos. Que no, no tiene, tiene computador, a lo mejor tampoco. Y no, y no tiene computador, tiene un teléfono, a lo mejor tiene un teléfono inteligente, a lo mejor no, si tiene teléfono sí. inteligente. no es, no, Ahí hay todo un tema que no es tan simple, entonces un llamado telefónico sí puede ser, y de, y de hecho, y aunque uno tenga acceso a Zoom, a veces es suficiente el llamado telefónico. Eh, eso eso es el, 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 la atención remota, pero el teletriage es un poquito más. Ya, ¿verdad? cuéntanos de qué se trata este Yo proyecto para que no el... lo conozcan. Además, que también está basado en un sistema que eh, se está usando en Reino Unido, ¿no? Exactamente, el teletriage. De hecho, de ahí sale el nombre, ¿no? Ellos le dicen Total Teletriage. Y ellos lo, están en, eh, lo, lo estaban usando ya hace unos 2-3 años, eh, pre-pandemia, o sea, esto era totalmente para justamente gestionar la demanda de pacientes, para, para decirle a los pacientes eh, a, a mejorar su acceso y que la gente tuviera realmente la respuesta que anda buscando. Eh, y lo tenían eh, implementado en algunas de, de las general practitioners, las oficinas de los general practitioners, que son los médicos como de familia allá. Eh, mm -hmm. y, y, y funcionaba bastante bien. Y ahora, por supuesto, ya explotó porque es necesario para todos y sí, es y es muy simple es básicamente que uno puede llamar por teléfono o eh, llenar un formulario estructurado que se llama que es un formulario que tiene como como huequitos ¿no? para poder ir haciéndole eh, contestando y con eso uno eh, hay un, una persona que es el que hace el triage que es el que hace el, el triaje eh, que prioriza y dice ya, a esta persona hay que contestarle en WhatsApp, a esta persona hay que llamarla por teléfono, a esta persona hay que verla por Zoom, a esta persona hay que citarla para que venga hoy día, esta persona hay que citarla para que venga en 30 días más. ¿Sí? Qué buena esa información, o sea,
0: queda totalmente cruzado también, me, acuerdo, me, me imagino que con la ficha eh, sanitaria electrónica que, que tiene el paciente, nada que ver, ¿no? no es,
1: sería, Andrea, fantástico que así fuera.
0: Sí, un sale un
1: rato. tú sabes los problemas que tenemos para la interoperabilidad sí. en este país, sobre todo con el tema de ficha clínica hay, hay servicios de salud que la ficha clínica del CESFAM no habla con la ficha clínica del hospital
0: o sea, bueno, imagínate...
1: ¿se acuerda doctora que
0: pasó con la comisaría virtual? a ¿cuánta gente con COVID le dieron permisos para salir Ay, a pasear o comprar bien. lo que sea? y uno dice, pero ¿cómo no están eh, interoperando el sistema
1: de salud con no el sistema de comisaría. Para nosotros es muy difícil generar un sistema que sea eh, interoperable con todos los tipos de fichas clínicas que existen en los SESFAM, pero además, eh, ahí hay algunas limitaciones, eh, sobre todo como de propiedad, ¿no? de propiedad intelectual, porque eh, el, 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 la persona que te está dando el servicio de fichas clínicas tiene uh -huh. que hacer algún trabajo que tú no lo puedes hacer, lo tienen que hacer ellos, y tú tienes que pagarle por ese trabajo que hagan claro. para que interopere con lo tuyo. Entonces, eh, no no es tan simple eh, y entonces nosotros vamos a, a parar en el momento en que, el, que la persona dice, ya, ok eh, hay que darle una ficha, entonces sea, hay que darle una, una hora, entonces para ahí y en el sistema que ellos tengan de ficha clínica, se agenda ¿sí? y ahí sí sigue hablando Eso. y qué sé yo, y siguen de toda la cosa, pero no, yo, yo, no lamentablemente no va a poder ser todavía ojalá, pero, que y Ustedes ya lo están aplicando en algunos CFAM,
0: eh, según acá la información que, que tengo, estaban ya trabajando con el CFAM de Paine y también de San Joaquín. Eh, ¿Cómo ha sido la experiencia hasta ahora en, estos, en esos dos CFAM Y cómo, obviamente, me imagino, van a seguir ampliándolo hacia otros CFAM de
1: no solamente la región metropolitana, me imagino. Sí, no, no, para nada. De hecho, Andrea, la, la idea eh, es eh, poder incluso que este modelo pueda ser exportado, ¿no? fuera de Chile y que lo puedan usar, va a ser un, una plataforma que va a tener un, eh, va a estar disponible para quien lo, quien lo requiera y quien lo quiera eh, gratis y, eh, y en el fondo que ellos lo puedan implementar, o sea, nosotros no vamos a dar el servicio de implementación de la plataforma, sino que vamos a dar el el código, nomás, ¿no es cierto? Y ellos verán cómo lo implementan ahí en su en su lugar, pero esto puede ser para toda Latinoamérica, eh, no hay ningún problema. Nosotros estamos trabajando con eh, el CEFAM Baez Agoñi de San Joaquín y el, Cef ¿Sí? el CEFAM Miguel Ángel Solar de Pines son es uno de muchos CEFAM en cada una de esas comunas. Bien, bueno. eh, estamos trabajando con ellos, co-creando este modelo, eh, porque, porque no solo nosotros no podemos llegar y decir, mira, aquí viene el modelo súper bueno, vengan, aplíquenlo sino que tenemos que generar un modelo que sea eh, pertinente para esta atención primaria que estamos que estamos haciendo ahora. Y no solo piloto. que sea
2: pertinente,
1: un piloto, pero no solo que sea pertinente, sino claro. que además que tome en consideración lo que ellos ya están haciendo. Los SESFAM en general han estado haciendo este trabajo. ¿sí? Lo que pasa es que lo, están, lo han estado haciendo de forma más eh, amateur, porque en el fondo los pilló de improviso y entonces tuvieron que bueno. improvisar algo, no han sistematizado tanto la experiencia, algunos sí, otros no, eh, pero ellos por ejemplo hacen triage en la puerta del CESFAM. O sea, Claro, que no, eh, no, para que la gente cuando, cuando, cuando esté ahí ya saben que están haciendo el Teletriach, ¿no? Sí, mire, me, me, si se meten a www.teletriach.cl, ahí pueden ver un video de cómo están funcionando o cómo están todavía, porque todavía no lo tenemos totalmente implementado, cómo están funcionando todavía los sesfam que, 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 que están intervenidos. Eh, y ellos tienen cerrada la reja del sesfam ya yeah. y atienden, entonces la reja para afuera están los pacientes, de la reja para adentro están las personas profesionales y le preguntan ¿Usted qué viene? Vengo a retirar tal cosa, perfecto, espérese un poco van a buscar la cosa y se la traen, no entra eh, vengo porque tengo tos y tengo fiebre ah, ya, pase por aquí no, por aquí nomás y llega hasta allá que le van a hacer la PCR y después perfecto. se devuelve y se va a su casa, y no sale de su casa sí, o sea en el fondo están haciendo ese triage, están haciendo esa priorización y viendo qué es lo que necesita cada paciente, pero lo están haciendo eh, en la reja y por supuesto eso eh, puede traer un montón de problemas y además es bastante inconveniente para el paciente. En este caso ellos van a poder hacer lo mismo, pero a través de esta plataforma llenando un formulario. Eh, no, no va a ser con teléfono, va a ser solo con un formulario. Claro, y ahí cómo han sido ya los resultados, o sea, de esta priorización
0: de la atención, como usted decía, que eso es lo de lo que se trata, de como tú decías, ver si se hace por teléfono, por computador, presencial. Claro, ¿Cómo ha sido claro. hasta ahora
1: eh, la evaluación de lo que ya están trabajando nuestros pilotos? Sí, bueno, como te digo, todavía el, el sistema completo, con formulario y todo, todavía no, no, está, no está disponible, porque lo que hemos tenido que hacer es varias cosas. Eh, tenemos, en el equipo hay gente de comunicación, hay gente de formación, hay porque hay que hacer, por ejemplo, un diagnóstico de eh, qué capacidades tecnológicas tienen los profesionales de ese lugar, por ejemplo. Y el lugar ¿cuándo? también, ¿no? O sea, eh, y, y la gente que lo va a usar, y que, exactamente. Entonces, tú tienes que hacer primero una, eh, un, eh, tienes que hacer formación, tienes que trabajar con el equipo y preguntándole, esto, ¿tú, ¿ustedes creen que va a servir o que no va a servir? Lo que sí te puedo contar es lo que le, cómo les ha ido a ellos haciendo este triage más, eh, más artesanal, ¿sí? Yeah. Eh, y les ha ido bastante bien. Eh, ellos eh, a, se han dado cuenta y eso, eso es muy interesante porque este, este proyecto nosotros queremos que siga después del COVID. ¿Por qué? Y por, por lo mismo que, lo, que los, los ingleses lo usaban antes del COVID, ¿no? Porque lo que hace es que tú no tienes que pedir una hora para, para hacer que te renueven tu receta. O tú no tienes que pedir una hora para ir a ver resultados de examen. ¿sí? Una hora de médico. Eso es falta de manejado. Yo El lo
0: que que me tengo que hacer una ecografía abdominal por un control que de una operación que tuve hace años y ya, me lo voy a hacer y después tienes que ir presencialmente
1: a buscar los resultados. Qué rico. No, y tienes que pedir hora al médico para mostrarle la ecografía. ¿Sí? ¿Sí? Ya, eso es una locura. Eso, eso no debería pasar Eso es, en el fondo tú dices Yo ya me fui a tomar la biografía Quiero que el médico me vea mis exámenes El médico los ve por el computador Por último, no sé, lo, da lo mismo eh, Y se los manda por mail ¿Ya? Y entonces los ve y le dice Ah, no, está todo bien, súper, vuelvan seis meses más Eso ¿Sí? O no, sabe que no está tan bien así que tiene que venir Mañana porque tiene, y el médico no le va a decir, pero que tiene, a lo mejor podría tener cáncer. por ejemplo ¿Me entiendes? O sea, en el fondo hay, sí. hay bueno, un montón no de probabilidades, ¿no? Yo siempre me hago la pregunta
0: de, de todo esto, es como que ¿por qué se está haciendo recién? Si era como obvio hacerlo antes, ¿no? Como que todo, para todo, siempre dijimos las cosas presenciales, las reuniones, el trabajo, la visita al médico cuando la, la misma te, el, el, educación, o sea, hay muchas cosas que hace tiempo se podrían haber implementado a nivel... Eh, Telemático,
1: ¿no? Sí, totalmente, pero hay razones. Eh, wow. Y eso es una excelente pregunta, porque en verdad yo es una pregunta que me hice por mucho tiempo. Eh, y fui a preguntarle a los que saben, a los expertos, que son la gente que trabaja en la atención primaria. Y, y ellos me dijeron, mira, sí, por ejemplo, el tema de pedir hora por teléfono. ¿Cómo es posible que la gente tenga que ir a las 6 de la mañana a pedir hora para ese día? ¿Cómo no sí. puede llamar por teléfono y que le den una hora para la hora que corresponda? Lo que nunca atiende el teléfono. Eh, bueno, lo que me decía la gente de los SESFA, que tienen toda la razón, es, mira, la gente llama, pide hora y después no viene. Se pierde la hora. Es verdad. Cuando tú tienes, cuando tú tienes una persona a las seis de la mañana, esa persona necesita la hora. O esa es como sí. una forma, me entiendes? ¿no? De saber sí. que esa persona realmente la necesita. Es verdad. Segundo... Eh, Pasa que cuando tú haces eso y tienes una agenda abierta, tú abres la agenda, dices ya, voy a abrir la agenda de este mes, y la agenda se te llena en 20 minutos. Mm -hmm. Entonces después, todo el mes, te la vas contestando, no hay hora, no hay hora, no hay hora, no hay hora, ¿entiendes? Al final son eh, recursos personales, sí. al final, ¿no? O sea, optimizar también el tiempo de la gente que atiende. Hay que, hay que hacer varias cosas, hay que, hay que hacer una gestión del cambio, hay que, hay que eh, reordenar. Faltaba también un cambio generacional. Hay, hay varias cosas que, que, que faltaban como para que realmente esto pudiera ser eh, y la gente realmente dijera, bueno, esto es una obligación, ya no es, ya no es opcional. ¿sí? Eh, y por otro lado, eh, la gente también que está en los es gente más joven, gente que está acostumbrada, que conoció, los, conoció el Internet cu cuando nació, digamos, y, y no uno se olvida, pero, o sea, yo no soy tan tan, tan mayor, no eh, pero yo me acuerdo perfectamente que estaba en la universidad avanzada cuando apareció el internet eh, disponible así en computadores, o sea, de todas maneras, yo estaba en Bien. cuarto de medicina, docena medicina, no sé, imagínate, recién ahí yo y yo miraba Yahoo y decía, ¡Oh! y se puede buscar lo que uno quiera, no, locura. Ay, increíble cómo transformó todo el
0: internet. Y hablando también del tema como computacional y tecnología, usted dijo algo súper importante que tiene que ver con la infraestructura, ¿no? O sea, ya sea sí. eh, la infraestructura física que tengan los FAM y, 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 y todos los centros que ustedes quieren ampliar también este proyecto de Teletriage. Eh, y, por otra parte, es la capacitación que tienen los profesionales que usan la tecnología. Y en ese sentido... Eh, según también la información que tengo es que la Organización Panamericana de la Salud les entregó equipamiento computacional a estos eh, 12 CEFAM para el proyecto, ¿no? Y eso también es relevante la inversión eh,
1: millonaria para que esto pueda funcionar bien, ¿no? Hay, hay varias cosas que hay que hacer porque nosotros sabemos y, y de nuevo eh, está claro que en atención primaria, en los hospitales también, los, los todos los profesionales de la salud han estado ocupando, por ejemplo, sus teléfonos y su plan sí. de datos para llamar a los pacientes, ¿sí? Uh -huh. Porque en el fondo estás desesperado. <risa> la los de salud no iba a inyectar plata a las la APS... Calidad? Para la trazabilidad, para todas estas cosas, parece que bueno, a la. No la todos. Acabada, no sé si este mes o el próximo. Así mm. que lo, lo, por eso la APS está, eh, de hecho, al parecer van a ir de nuevo a, a paro este, esta semana. Eh, sí. Porque la Pero verdad que no, sí, no ha habido tanto apoyo económico. Eh, y como te digo, mucha gente usando su propio plan de datos, su propio internet para llamar por sumo, para llamar. Eh, sí, pues. Entonces, eso requiere que. Nos pongamos las pilas, digamos. Y este proyecto eh, sí ha tratado de entregar eh, al menos los teléfonos celulares y algunos monitores, algunos, eh, qué sé yo, diferentes, y también computadores, eh, para que la gente pueda realmente hacer atención remota y pueda hacer de, de buena manera este triage. También los, los celulares vienen con un plan por un año. Eh, o sea, también tratando como de aportar en ese sentido... Eh, y lo otro que va a pasar y que OPS también va a dejar disponible es eh, es un eh, todo el material educativo que vamos a tener respecto de atención remota, eh, cómo conectarte, con, eh, para ver infografías, videos más. Muy importante. Como... Sí, pero y no más el libro, entonces, claro. sí, bueno, de hecho estaba viendo la
0: página web teletriage.cl que se escribe teletriage, con g gato, triage, g, punto cl y ahí ya hay harta información bien interesante. Ahora para terminar, porque se nos acaba el tiempo, doctora, eh, ¿en cuántos se, se, se piensa ya implementar próximamente? no Usted decía ya que la idea es internacionalizarse, pero viendo la parte nacional, eh,
1: ¿cuál es el plan? Sí, nuestro plan es eh, en, en, en el próximo año, en enero, partir con ocho CESFAN más del mismo ya. Servicio Salud Metropolitano Sur, y, eh, pero una vez que en enero ya vamos a tener todo el material arriba, eh, por lo tanto, cualquier CESFAN, y aquí hago llamado, a cualquier persona que esté escuchando de cualquier CESFAN de Chile, eh, por favor, si tienen alguna duda se contactan conmigo, eh, y si no, vayan a la página, ahí va a estar, todavía no está, pero ahí va a estar todo el material educativo, va a estar el, el la plataforma y el código, y si ustedes lo quieren implementar en su CESFA, eh, van a tener ahí todo el material disponible para hacerlo. O sea, ya podría, en enero ya tendríamos todo el material para que alguien que quisiera implementarlo en su lugar de trabajo lo pudiera hacer. Espectacular. ¿A dónde la pueden contactar? ¿Solo en la página web teletriach.cl o en algún mail? No, yo, el, um, si, si, si entran a, a la Escuela de Salud Pública, saludpública.uchile.cl y me buscan, ahí aparece mi, mi mail, pero lo puedo dar, es msmartin, o sea, ms, de María Soledad, martin, arroba, uchile.cl. Genial. ¿Qué cosa que necesito bueno, doctora
0: Soledad Martínez, médico cirujano, magíster en Salud Pública y profesora asistente en el programa de políticas, Sistemas y Gestión de Salud eh, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y también eh, directora del proyecto Teletriage, la APS. Muchas gracias por esta conversación y felicitaciones por el proyecto y ojalá se puede implementar en la mayor cantidad de spam y en, en todos los lugares donde se necesita también optimizar eh, y priorizar
1: la atención a los pacientes por el bien de
0: todos y todas, doctora. Que esté muy bien.
1: Totalmente. Muchas gracias, Andrea, por el tiempo. Chao. Chao. Y eh, antes
0: de irnos a la música, eh, quiero contarles sobre Rayén Salud, una empresa chilena de servicios de tecnología, de la información especializada en informática médica, que tiene que ver también con la que estábamos hablando recién, con más de 16 años de trayectoria, que ha contribuido a la transformación digital, no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica... Gracias al desarrollo, la implementación, el acompañamiento de más de mil proyectos de incorporación tecnológica en diversas instituciones de la salud. Rayen Salud ofrece un ecosistema de servicios tecnológicos con soluciones escalables, interoperables, que es tan importante y de rápida adopción. Conoce más en rayensalud.com. Nos vamos a la música y a la vuelta vamos a seguir hablando sobre este programa para potenciar también la reactivación de las consultas médicas, tomando en cuenta que eh, hay una encuesta bastante decidora donde arrojó que es increíble cómo los chilenos y chilenas han dejado de asistir a las consultas en plena pandemia. Así que vamos a estar hablando eso, vamos a la música y ya volvemos. Y estamos ya de vuelta aquí en Tex Health para hablar de salud en nuestro programa aquí en Texradio.com. Recordarles que nos pueden. Escribir con el hashtag en Twitter que es TXHealth en arroba TX radio, en Instagram TX-radio y mi cuenta también es arroba Andréa en ambas plataformas porque si también quieren ahí comentarme, escribirme, seguirme, lo que quieran. Bueno, yo les había anunciado que ¿no? hoy día estamos dedicando el programa a hablar sobre cómo se han eh, cancelado ¿no? las atenciones médicas eh, tras la pandemia acá en nuestro país, pero también alguna tecnología que está llevando a priorizar estas atenciones, como conversábamos recién con la doctora Martínez, con este proyecto Teletriage, eh, pero también quiero contarles algo que a mí me llamó mucho la atención, porque eh, producto de la pandemia, un 70% de los latinoamericanos dice que ellos, o alguien de su familia, ha retrasado o también ha cancelado sus servicios de atención médica por el COVID-19. A nivel regional, Chile lideró esta tendencia, registrando una cita súper preocupante. Escuchen esto, 82% de las personas postergó su salud o sus consultas médicas eh, en la pandemia y esto quiere decir que 8 de 10 chilenos cancelaron eh, estas atenciones entre marzo y octubre bueno, claramente esto afecta a los pacientes con patologías más de riesgo no como son diabetes, cáncer hipertensión eh, otros exámenes importantes como son los de próstata, las mamografías, todo eso ha quedado desplazado y la idea es poder reactivar ¿no? eh, estas atenciones y por eso bueno, eh, Johnson Johnson lanzó una campaña que se llama Mi salud no puede esperar, también en el contexto de esta eh, encuesta. Y queremos conocer más de qué se trata, también profundizar un poco en estas cifras de esta encuesta. Ya está con nosotros para conversar al respecto María José Echeverría, gerente de asuntos públicos de Johnson y Johnson eh, Medical Devices, que es la compañía de dispositivos médicos de esta empresa. ¿Cómo está María José? Bienvenida a TX Health.
2: Hola Andrea, muchas gracias y muy buenas tardes a todos.
0: Bueno, eh, profundicemos primero ¿no? en los resultados eh, de esta encuesta y cuéntanos un poco eh, cómo llegan a esta cifra eh, y que no solamente es de Chile porque es Ipsos Argentina que encargado por ustedes hizo este informe y finalmente también salieron a reducir varias problemáticas de otros países como Brasil, Colombia, México y Chile.
2: Así es. Bueno, nosotros venimos trabajando en el ámbito de la salud y con el propósito de ocupar todo nuestro alcance eh, y nuestra escala para efectivamente cambiar la trayectoria de la salud de la humanidad en beneficio de los pacientes. Y durante la pandemia ocurrió un fenómeno muy natural, por supuesto, con muchas explicaciones eh, reales dado el, 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 la situación que estábamos viviendo, que es que los pacientes eh, dejaron de ir a los centros hospitalarios. Los centros hospitalarios se transformaron en centros COVID y obviamente destinaron mucho de su volumen y sus camas a atender, eh, atender las patologías respiratorias derivadas del coronavirus, pero lo que lo que también observamos fue este fenómeno paralelo donde las personas dejaban de atender o dejaban de priorizar aquellos síntomas de salud que son igualmente preocupantes y que siguen sucediendo incluso durante la pandemia. Entonces a través de la encuesta quisimos ir un poco más allá y no no desde el punto de vista del centro hospitalario sino del punto de vista de los pacientes entender por qué estaban retrasando entender Cuán prioritario no era prioritario para ellos eh, sus atenciones de salud, y finalmente también entender qué los haría sentir más seguros y más confiados para retomar esas atenciones de salud. Entonces, siguiendo todo ese camino de entender cuántos habían retrasado, qué tipo de procedimientos se habían retrasado, cuándo se pensaban resumir y cuáles eran los factores que lo harían sentir más seguro, fue que desarrollamos la encuesta y después generamos esta campaña, que es una campaña educativa e informativa para que las personas puedan contar con toda la seguridad al momento de resumir algún tratamiento médico. Bueno,
0: antes de entrar en la campaña, sí, revisando también eh, más las cifras, ¿no, María José? Acá se registraron datos de 2.200 hombres y mujeres mayores de 18 años, como yo te decía, de diferentes tratos sociales de distintos países, incluido Chile. Pero acá, eh, alguna de las cifras, eh, la mayoría de los chilenos declaró que su salud se mantuvo igual, con un 51%, pero eso es de acuerdo a la percepción propia, porque quizá no es así en la realidad, ¿no? Y por otra parte, como el mayor temor de exponerse al COVID-19 era durante una cirugía o un procedimiento médico, que sale acá que el 66% contestó eso, o durante un postoperatorio, un 53%, y esto también tomando en cuenta el contexto, sobre todo mayo y junio, donde estaban colapsadas las urgencias, las UCI, con pacientes COVID, donde eh, claramente se habían postergado también toda la cirugía y ya ir a un hospital o a una clínica suponía una exposición mucho mayor a la enfermedad. Y eh, sí. en ese sentido también, yo te quería preguntar que eh, hay varias otras eh, cifras, ¿no? Por ejemplo, eh, es preocupante que un 34% ha postergado las cirugías electivas, que es lo que yo te decía, que ahora se reactivaron, o eh, el, el 17% de chequeos cardíacos, entre otros. Entonces, ¿Cómo ahora ha ido mejorando esta situación? Esta encuesta reciente y refleja un poco lo que pasó hasta octubre. ¿Cómo, cómo ves ahora también desde
2: el área médica donde tú trabajas? Sí, efectivamente, eh, uno una cosa es la situación que estamos viviendo hoy día, que si sí. bien es cierto se han retomado algunos procedimientos y algunas cirugías por parte de los hospitales, pero los centros de salud también están notando, y los médicos están notando que los pacientes no están llegando, que es la otra mitad de, eh, de la solución, digamos. Una cosa es estar listos. Muchos de los hospitales han implementado medidas y protocolos específicos para atender eh, este tipo de tratamiento y este tipo de procedimiento, pero aún así los pacientes continúan con temor y continúan con desconfianza. Entonces, al profundizar en la encuesta, nos dimos cuenta que efectivamente esa desconfianza es porque ellos desconocían, quizá, esos protocolos y esas medidas específicas de atención. Y lo que más pedían o lo que a los pacientes más les haría dar confianza es el contacto directo con el profesional de la salud, con el médico o con un enfermero, pero es con el profesional de la salud que está atendiendo su tratamiento. Y en función a eso es que lo que estamos propiciando con la campaña es justamente potenciar la comunicación entre el centro de salud o el profesional de la salud y el paciente, de manera de que se le entregue al paciente la información que el paciente necesita para retomar esa, ese tratamiento médico, por, por la vía que le, que le hace más, más sentido, teléfono, whatsapp, email, por redes sociales, pero, pero tratar de, de juntar los dos, los dos mundos, por un lado el paciente, que es el que siente sus síntomas o el que tiene que resumir, retomar un tratamiento que haya dejado postergado durante la pandemia y lo tiene que hacer con confianza. Es ahí donde la comunicación con el, con el médico, con el profesional de la salud es esencial para poder infundir esa confianza. Entonces, ahí es donde apunta la campaña y es ahí donde apunta la plataforma. Y de esa manera optamos a cambiar estos hábitos de desconfianza o de quedarme en mi casa, quizás no me siento tan mal, o es más peligroso ir al hospital que, que se me pase sola la fiebre, por ejemplo, en el caso de los niños, las vacunaciones. Todos esos elementos finalmente van sumando y potencialmente se transforman en un riesgo de mucho mayor gravedad en el mediano plazo para el paciente.
0: Ahora, si vemos algo positivo de esto, que también lo conversaba antes, como tú decías, ahora se está priorizando esta atención de parte de los profesionales de la salud al paciente a través de un WhatsApp o una llamada telefónica o un Zoom o una consulta telemática. O sea, todo eso también eh, son las distintas formas de hacerlo. Y llama la atención también que en esta encuesta el 51% de las personas, de alguna forma, ha recurrido a la telemedicina, para eh, consultas médicas Obviamente tomando en cuenta que no todas las consultas Pueden ser a través de telemedicina Porque el paciente muchas veces tiene que eh, Palpar, examinar, etcétera. Y en ese sentido, ¿cómo lo has visto tú esta evolución? Que lo hablábamos antes también con la doctora Martínez De que, ¿por qué no se había hecho antes, no? Eh, bueno, hay un montón de brechas digitales y, y también socioeconómicas Que no lo hacen posible Pero ¿cómo tú has visto esta De eh, alguna forma actualización, no? De, de la salud digital
2: bueno, efectivamente, en Chile, eh, el uso de la telemedicina todavía tiene muchas oportunidades y mucho espacio para, para penetrar. Al momento de la encuesta y durante la pandemia, solamente un 41% de los chilenos había optado un servicio de telemedicina. Pero cuando analizábamos los pacientes exclusivamente el grupo de pacientes que había postergado o cancelado algún tratamiento médico, ese número subía a 51. O sea, hay una cantidad de personas que efectivamente está recurriendo a la telemedicina para continuar su tratamiento o para continuar algún tipo de monitoreo. Pero si tomamos en cuenta que el 82% de la población canceló o retrasó algún procedimiento médico, obviamente que esa alza en el uso de la telemedicina es insuficiente para que efectivamente continuemos cuidando la salud de las personas. Entonces, Todavía, también detectamos como una predisposición cuánta gente, independiente de que lo haya utilizado o no lo ha utilizado, estaría dispuesto se sentiría cómodo utilizando algún servicio de telemedicina, y la verdad es que el número es bastante alto, es más de la mitad de la población 50, si no me equivoco es 57% en Chile, por lo tanto Toda la preparación que el paciente haga antes de, unas, de una sesión de telemedicina y toda la preparación también que tenga el médico, el profesional de la salud ante una consulta de telemedicina, van a aumentar esa experiencia por el lado del paciente, para ambos lados. Y es también otro de los recursos que la plataforma Mi Salud no puede esperar pone a disposición tanto de los pacientes como de los médicos una guía de introducción a la telemedicina para los pacientes y mejores prácticas para la atención por vía de telemedicina hacia los eh, profesionales de la salud.
0: Bueno, eh, ahí en, en mi salud puede esper, Perdón, mi salud no puede esperar.com, que es la página web de la campaña. Mi salud no puede .com, como tú decías, está dividido en dos partes: una que está dedicado a los profesionales de la salud y el otro a los pacientes. ¿no? Entonces, tú pinchas y ahí encuentras distintos informativos, no, sobre eh, guías de autocuidado, guías de cómo usar la telemedicina. Cuéntanos un poco más de lo que se puede encontrar. Igual yo ya la revisé, pero la idea es que tú también nos, nos cuentes un poquito más. Eh, cuáles son las informaciones y, y lo que se puede eh, acceder a esta campaña, y por otra parte ¿cómo va a ser esta campaña? porque claro, lo importante es Concientizar a la gente que vuelva a reactivar sus consultas médicas, que no se deje estar, porque claramente cuando hay patologías que son crónicas, por ejemplo, se pueden empeorar y llevan hasta la muerte. ¿no? Entonces, uno puede decir, sí, estoy súper bien, típico, sobre todo los hombres que nunca van al médico, y después empeora y ya no hay vuelta atrás. Entonces,
2: más allá de la página web, ¿qué otras acciones pretenden hacer? Sí, efectivamente. Todos los recursos que están hoy día en la página web, tanto para pacientes como para profesionales de la, de la salud, tiene ese foco, entregar información, en el caso de los pacientes, sobre qué medidas de seguridad o cuáles son las preguntas que el paciente le debe hacer a su médico con respecto a las medidas de seguridad, con respecto a las patologías, con respecto a los diferentes protocolos que tenga el centro de atención. Y eso está ahí por una razón, y es que los pacientes nos comunicaron a través de la encuesta que esos eran los elementos que lo harían sentir mayor confianza y mayor seguridad al momento de retomar una atención médica. Y por el lado del profesional de la salud, justamente recursos y elementos para que el profesional de la salud también esté preparado, también se, se informe de los protocolos en su centro de salud y los pueda compartir de una manera eficiente a los pacientes. Sabes muy bien que en comunicación, digamos, una cosa es el mensaje que tú transmites sí. y otra cosa es que la contraparte lo reciba, lo entienda de la forma como tú lo quieres transmitir. Entonces esos elementos finalmente es lo que hoy día estamos dotando a los profesionales de la salud. Y justamente no es solo una campaña, digamos, que viva en una página web. Estamos haciendo todo un esfuerzo a través de redes sociales y medios digitales para llegar a aquellos pacientes que hoy día están consultando a través de Google o a través de Internet algún tipo de patología o algún tipo de riesgo de salud nosotros podamos llegar con esta información y a través también de todos nuestros contactos y todos nuestros recursos, la semana recién pasada hicimos un lanzamiento a través de eh, canales digitales también, pero a toda una comunidad de médicos y una comunidad de administradores de los sistemas de salud de Latinoamérica, de manera de poder levantar esta problemática, de poder hacer muy patente cuáles son eh, cuál es la situación que estamos viviendo y cuáles son aquellos recursos. Contamos con la asistencia de un experto eh, ex eh, trabajador, digamos, de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, que hoy día está dedicado a la a la academia, en específicamente en Argentina también, para que nos hablara un poco de la formación y nos iluminara acerca de estos elementos de comunicación eh, que son muy necesarios en las habilidades de los profesionales de la salud. También contamos con un con el gerente general de Red Salud de Chile de un, como para develar estas mejores prácticas que los hacían a ellos como una de las redes, digamos, de, de atención de salud de Chile poder implementar estas medidas de comunicación y poder implementar elementos para poder comunicarse de mejor manera con sus pacientes y también a un actor del de mercado de pagadores o de seguros de salud de Colombia que también nos daba un muy buen mensaje y un muy buen eh, aprendizaje de cómo Colombia es un país donde la telemedicina ha penetrado más de un 70% entonces también poder ir aprendiendo y poder como decía al principio, juntar a todos los actores de la salud y poder ponernos manos a la obra, justamente en seguir entregando y en seguir procurando que la población pueda acceder de manera oportuna a los servicios de salud.
0: María José, bueno, tú hablaste eh, de todos los países, ¿no? Eh, Hablábamos de Chile particularmente, pero si comparamos Chile con otros países de Latinoamérica donde también se realizó esta encuesta, donde ustedes también están haciendo esta campaña allá, no solamente en nuestro país, ¿no? puede ¿Cómo es la realidad? ¿Estamos peor o mejor que otros países en términos de que estamos abandonando nuestro cuidado de la salud o asociado a lo positivo que es incluso la telemedicina?
2: ¿Cómo está Chile? Mira, en general está bastante dentro del promedio. Eh, no hay tantas variaciones entre un país y otro. Sí se observan algunos comportamientos que van muy en línea con las directrices, por ejemplo, de, eh, de la Autoridad de Salud. Aquellos países donde tuvimos confinamientos más estrictos, más masivos, la, eh, la cancelación o el retraso de los procedimientos médicos es mucho más alto que a lo mejor en Brasil o en México, donde las medidas fueron un poco menos, eh, menos estrictas. Exacto. O
0: sea, Chile Pero en general. En Argentina
2: fueron súper estrictos y bueno, en Colombia también en, en un principio. Exacto. Y efectivamente tú puedes ver que Chile y Argentina son los países que más cancelaron y retrasaron. Argentina llegó un 80%, en Chile llegamos a un 82%. Pero de la misma forma también, todos los solicitudes de información, y ahí es donde estamos bastante similares, todos los elementos o los factores que lo harían sentir mayor seguridad, ¿Cuánta seguridad, por ejemplo, le entrega la comunicación con el médico versus la comunicación con el del centro de salud, que es cuando te llega un mail o te habla de manera como más institucional? Siempre el médico tenía una mayor ponderación o entregaba una mayor seguridad. Eso es transversal en todos los países. Eh, otro de, lo, de los elementos que llama la atención, por ejemplo, el factor que lo haría sentir más, eh, más seguro a una persona de retomar un tratamiento médico es que el hospital o el centro de salud tenga un área libre de COVID, por ejemplo. De todas no maneras. Es Igual en todos los países e incluso la, en todos los países de habla hispana. Solamente Brasil era donde la vacuna era un factor más relevante para sentir seguridad. Pero en todos los otros países de habla hispana estaba en primer lugar que el hospital tuviera un, abra, un área libre de COVID y en segundo lugar estaba la existencia de una vacuna. Entonces sabemos también muy bien que estos elementos eh, y los centros de salud, ya sea o sea, desde un vacunatorio, un centro dental, por ejemplo, o, o un centro estético, incluso, que uno pudiese pensar qué tiene que ver, pero la verdad es que son procedimientos muchas veces eh, médicos, o son procedimientos que implican resguardos de salud críticos, para los cuales esta plataforma finalmente los abarca de manera transversal. Entonces, tanto en las cirugías electivas, que se llaman cirugías electivas, pero en teoría están prescritas por una razón, están prescritas porque son eh, cirugía, no, para algún los, de salud que, tienes, obvio. que efectivamente eh, van a producir una mejora en la calidad de vida y en la salud de la persona. No porque sean electivas, no deben ser priorizadas por los pacientes para retomarlas y para poder efectivamente poder avanzar o poder mejorar en su estado eh, de salud.
0: Ahora igual eso también es una mirada que tienen que tomar eh, con estos resultados los centros de salud porque como tú dices, hay, hay muchos lugares, y te lo digo yo por experiencia propia. O sea, por ejemplo, yo tengo que llevar a mi hijo al médico y, y, y de verdad me da miedo en un lugar donde sé que ahí se van a atender pacientes con COVID, en, eh, que en el mismo piso donde a lo mejor yo voy está el eh, centro de atención de enfermedad respiratoria. O sea, lo mismo como tú dices, las peluquerías, si no tienen eh, también todos los repartos de salud, o las terrazas, los bares. Entonces, al final uno también termina eligiendo. De acuerdo a donde uno se sienta más cómodo, hay personas que les da lo mismo y se exponen igual, pero los es que somos más cuidadosos, claramente yo creo que es una elección también para cómo las personas están eligiendo. Se nos acaba el tiempo, María José, ¿dónde podemos seguirnos también en redes sociales? Eh, tú mencionaste que hay un montón de redes sociales, yo ya di la página web, eh, tu salud no puede pero me imagino que están en Instagram,
2: en Facebook, en Twitter. Sí. Hoy día, efectivamente, la campaña tiene esta página web, esta plataforma web, está, está corriendo también de manera bien intensa en LinkedIn, en la cuenta claro. de Johnson Johnson Medical Devices, eh, que es una cuenta global, digamos, pero nosotros estamos entregando información focalizada y específica a Latinoamérica. Eh, y también en Facebook, en Instagram, las redes sociales de Johnson Johnson van a poder estar siguiendo los, los detalles de la campaña. Y vamos a continuar, vamos a continuar trabajando con nuestros aliados, con, con los centros de salud, tanto en la preparación, que eso ya se viene trabajando desde abril, si mal no recuerdo, estamos poniendo a disposición de los centros de salud otras plataformas específicamente eh, de, de mejores prácticas y de trabajo con los centros de salud para traer toda la experiencia todo, de todo el mundo y de consultoras muy importantes también que abarcan todo el mundo para que los centros de salud puedan adoptar estas mejores prácticas y finalmente no solo contar que son seguros, sino efectivamente ser seguros para los pacientes. Pero lo que es más importante para los pacientes es que pasen primero por misaludnopuedesperar.com y ahí se informen de todos los elementos que ellos debiesen considerar y debiesen preguntar, debiesen estar muy atentos en sus centros de salud o con sus médicos al momento de retomar una atención de salud.
0: Perfecto. Bueno, te quiero agradecer María José Echeverría, gerenta de Asuntos Públicos de Johnson y Johnson Medical Devices, que es la compañía de dispositivos médicos eh, asociada a la empresa, obviamente, por esta información. Invitar a todos a que retomen sus consultas, retomen su cirugía, cuidándose mucho, por supuesto, y mejor ahora que después, porque seguro que acá en Chile va en una segunda ola, como está pasando en Europa y Estados Unidos, así que es momento también de hacerlo eh, hoy. Te quiero agradecer, María José, que estés muy bien.
2: Muchas gracias, Andrea, y a todos los que están viendo y escuchando este programa, un gran saludo.
0: Cuídate, chao. Claro, porque este Adiós. programa no solo se escucha en Chile, sino que en toda Latinoamérica a través de txradio.com, así que eso es muy importante. Recordarles que hoy día tenemos repetición a las 9 de la noche, el jueves de eh, 2 a 3 y el domingo de 6 a 7 para conocer más lo que se está haciendo en esta reactivación de las consultas médicas junto a la tecnología, la digitalización, campañas, etcétera. Yo me despido, muchas gracias por la sintonía, como siempre, recuerden que nos pueden seguir en arroba radio en Twitter, arroba eh, tx-bajo radio en Instagram, la mía es arroba en ambas plataformas y el programa queda en Spotify, en SoundCloud, y eh, así lo pueden escuchar en cualquier lugar, a cualquier hora, en cualquier dispositivo. Un abrazo, cuídense mucho, seguimos en pandemia, así que no te relajes. Chao, chao.